0: you 欢迎来到心灵历史学 Cycle History， 我是各位的主持人 R Two。今天依然是提问系列，而且是上一集的延续。六月的时候，我看完的一个实景秀，那个实景秀呢，讨论了伴侣们在一起的关系，还有他们的权利关系和他们的状态。那其中呢，有一对情侣呢，他们之间有一个很特定的关系。然后呢，后来我比较清楚的跟大家介绍了什么叫做病态型的自恋者。那么上一回合呢，我也有提过说，病态型的自恋者他在猎捕他的猎物的时候是有固定的进程的，他会有固定的步骤跟顺序，因为这样子呢是比较容易虏获猎,猎物的一种方法。那今天呢，我们就来介绍这个固定的进程，还有呢，我会再继续介绍在台湾或亚洲世界比较容易遇上的某一种类型的自恋者。如果呢，你有相关的经验，然后你可能会被 trigger， 然后你现在没有办法承受的话呢，请你就今天先离开这集，我们就下一次再见。那另外呢，我要提醒一下，这个 podcast 呢只是用了推广目的，它并不能替代任何的临床或物理。所以呢，如果你有任何的问题，请咨询医疗保健系统去获取对你的状况的具体的指导。什么叫病态型自恋的 abuse？ 我们要从第一个步骤开始，就是 love bombing。love bombing 呢，我觉得有点难翻成中文，就是除了大力追求之外，我我我不知道要怎么讲，就是用爱轰炸你，叫砰砰砰。让你觉得天哪，就是如同看烟火一般头晕目眩这样子。但是呢 ，love bombing 呢，在不同类型的施虐者身上会有不同的表现方式。那所谓的不同类型，就是说，其实自恋者他是有不同的类型的自恋的，不是每一个自恋者看起来都是那种非常有领袖魅力的人。如果是那种人的话呢，他们一定会大张旗鼓的追求你，然后呢，让你觉得说天哪，这一切都 too good to be true 的吧？没错，就是 too good， 所以绝对不是 true， 千万不要相信他，他可能会撒一堆。钱，或者是让你拥有你一直都没有办法自己就去拥有的体验，比如说搞不好就是什什么叫直升机来接你啊，然后带你去空中逛一逛，然后再去那种什么超级什么景观餐厅共进烛光晚餐啊，或者是呢莫名其妙就开一台跑车来接你，虽然台北要下雨，但是他要把棚子打开，或者是呢啊、呃、送你非常昂贵的礼物，或你一直超级想要的东西，或者是呢连带着对你的家人朋友都超好，他没有什么需求，他全包了，而且呢他很有可能会搞。的人尽皆知，就是你的办公室都知道有人在追你，然后你的家人都知道最近有人在追你这样子。因为第一，他想要把一些障碍给清除嘛；第二是，如果你有人大力的宣扬说这是我的，其实其他人就就不敢加菜，这是一个很奇怪的现象，但是他这个现象存在。那这是一种人，另外一种人是比较内向的。他们叫做 covert narcissist， 这种隐匿型的施虐者呢，他们会花他所有的时间陪你，他们的目光都在你身上。当然，前面那种人也会的，就他的注意力都在你身上，然后嘘寒问暖。那、啊、每天照三餐加点心，哈比人士的饮食方式的给你简讯，问你说你好吗在在干嘛呀有没有吃饭啊睡了吗不要着凉，或者是你你想听的话，他就讲给你听，非常的关注你。然后在这个过程中，他就开始 mirror 你，他会开始映照你的样，他可能会喜欢你喜欢的东西，然后跟你讨论你最喜欢的东西，然后讲的好热烈，仿佛真的是他的热情哇哦，或者是说你们有什么人生的愿景，你们就一起大力的讨论，非常的快乐。在这个过程之中呢，无论是外向或内向的施虐者，他们都会开始画大饼，比如说哦，我们以后一定要一起出国，或者是没关系，我以后会养你，现在就已经投资很有成了，我以后一定会更有钱，你不用担心，我会养你一辈子的，不然就是很有抱负，比如说哦，我要去念研究所哟，这种把自己哄封到更大的一个那个状态。那这些 love bombing 呢，它会附带一个效果是，它会慢慢的主角你去参加你原本的社交。社活动，他甚至会直接表达他不想要你去你那些原本的社交活动，他很想你，他要你陪他，你们在一起的时光是最美好的，他希望无止境的延长这段时光。于是他的目的是什么？就是孤立你，你会被 isolated 孤立起来。你的家人朋友会说啊，他最近在谈恋爱打、啊、算了，要看电影不找他了，要吃饭不找他了。逐渐的，大家也会自动让开。然后呢，你就比较难求救。原本关心你的人们呢，也比较难以掌握你的身心状态。接着，甚至在这个过程之中，他会在跟你的家人朋友相处的过程间，先收服他们。如果收服不了的，可能就讲一些离间的话，对 A 说 B 的坏话那一类的，就想办法把你跟家人朋友关系搞差，让他可以完全拥有你。把你关起来。那么，在这个强烈的追求，大概会多久呢？大概通常是四到十二周。会花那么长的时间，大概跟诈骗很像吧，就是说他可能会慢慢跟你聊啊，先跟你认识啊，约几次吃饭啊，都没有什么特别的目的啊，可是其实一直在送你礼物啊，然后接下来就对你超级好，那个跟诈骗过程超级像的，而且他们非常的有耐心。其实三个月很有耐心吗？其实并没有，对吧？只是你在跟他相处的每分每一秒，你会觉得这个人真的还有耐心啊，他不断的陪我。但对他来讲是什么？只不过就是三个月的投资而已，非常值得。我可以绑这个人绑一辈子，无止境的资源，划算。OK， 如果你成功撑过三个月都不相信他，他可能在第四个月大概其实撑不了太久，他们可能就会放弃自讨没趣，然后走掉。但是呢，他们可能就会稍微报复一下这样子。不过呢，如果你相信了他的 love bombing， 你相信你是独一无二，你相信你是他的 hell yeah， 在他知道他到手的那一瞬间，他就会结束所有的 love bombing 的行为。那些对你的嘘寒问暖，帮你准备咖啡、按摩你酸痛的脚，比你提早回来准备好晚餐，各式各样，就是那些当初你觉得他追求你的时候，你觉得最快乐、最舒服的那些事情呢，就会消失，而且消失的非常快，可能是一天、两天就结束喽。所以呢，你会突然有一种。嗯进入一个真空的状态，怎么今天都没人传简讯给我？怎么他今天都没有对我说这样那样的话？可是呢，马上就会进行到下一个阶段了，所以呢，你就会忘记说你刚刚很震撼。下一个阶段是 gas lighting，gas lighting 呢，我们这边就不重复了，我要直接跳到下一个功效卡，叫做 passive aggressive， 被动式的攻击呢是有一点难辨认的攻击，当然不一定自恋者才会出这招啦，很多种奇怪的人都会出这招，只是说呢，因为自恋者呢，他们很很喜欢变成受害者，他们很喜欢出受害者卡，所以呢，受害者卡就很容易启动那个被动式攻击这个功效。这张效果牌是他们非常喜欢的牌。为什么他们会这样子呢？因为其实自恋者他们自己没有那些对自己的爱跟信心，所以他们是自我厌恶的，他们没有办法调节他们体内的压力，就是身体上面没有办法做到，大脑做不到。所以那些负面感受会笼罩他们，他们很讨厌那种感觉，所以他们觉得攻击别人比较快。那其实这也往往是一种不擅长人类真正有同理心的沟通的一种表现，他根本没有办法跟你进行实质有意义而有情感的对话，所以呢，他就攻击你。这样子的攻击者呢，会遇到怎么样的完美猎物呢？就是有罪恶感的人，很容易被勾起罪恶感的人就很容易上钩，因为罪恶感是一种很难受的感觉，一有的话，人整个会不舒服。那如果你被激起了这个，感觉呢，你其实就会去做他想要你做的事情，他就会得逞，因为你想要去避免那个罪恶感。比如说，如果你知道等一下要为了洗碗吵架的话。明明就是应该他洗，可是呢，如果你拿这件事情催促他，他就会怎么样怎么样怎么样怎么样，然后讲一堆，然后你充满了罪恶感。与其那样子，你不如现在就去把它洗掉。于是乎，你就会发现呢，你掌握了所有的分工的家事或照顾的责任，这样子，他成为那个受到利益者。那职场上当然有这种王八蛋当然都不做事情啊，然后就你跟其他同事吃起来也有这种人，大概是很类似的模式。那这样子的病态型自恋者呢，他们往往呢会说一句话，就是啊，人生真的。很苦，他们是人生长久以来的超级受害者，怎么样都他们都很可怜，他们命不好。他可能对别人的状态，他如果看到新闻、看到看到脸书、看到 Instagram， 看到他的邻居，他可能会说：“好好哦，他们去呃巴厘岛玩，应该很享受吧。”讲这句话呢，听起来没什么，不过他讲给你听，就是希望你内疚，内疚没有带他去玩。再来是，如果你是那个出国玩的人，你说：“嘿、hey, ，我前阵子去了东京五天。”真开心，他就说哦，好好哦，你都有假可以去，还有钱玩，好棒哦，你就会自我怀疑说，哎、欸，我是不是不应该这么快乐？接下来你就不会针对这件事情跟他直接的沟通，就拿着他的目的了，因为他没有办法直接沟通，所以他就酸你一下。让你自己在那眼内心戏，或者是呢，你们两个呢是伴侣关系，你们可能要出远门，或者是你有什么任务要执行，你希望他陪你去，或者是本来就是你们两个一起出席的事情，他就会说啊，我昨晚睡不好，我只睡了一下，不过我还是可以陪你去啦。不然就是说哦，那个时间我平常都要干嘛干嘛，不过我可以陪你去啦。另外一种状况呢，可能就是呢，他帮你做一件事，你不一定有请他做哟，但总而言是他帮你做一件事或者怎么样的，他就会对你说哦，你看我为了你跑多远我。我还去这边去那边超辛苦，然后才帮你拿到这个那个或申请好这个那个，但你有请他吗？并没有。最后就是台湾的爸妈很常说的，我做那么多都是为了你，你竟然还点点点点点点，也就是说你都欠他们，你无论怎么样呢，作为子女就欠爸妈，好就是那种很奇怪的愧疚感，有没有那个罪恶感出来了吧？就是那个东西，那就是被动式攻击要引发的感受。我做那么多，你们都点点点。当父母说这句话的时候，其实非常可笑，因为那其实是他们的义务跟责任，而且其实没花他们多少力气。但是即使是这样，他满足你生活基本的需求，他还是会讲这句话。这就是自恋。型的虐待的父母会讲的话。<笑>那接下来的功效卡是 mirroring， 很像照哈哈镜，就是说，其实人跟另外一个人在认识的时候呢，不一定要交往啊，就是你们在互相认识的过程中，其实都会有一个 mirror 的过程，就是你们会稍微映照出对方的样子。但是呢，这个自恋型的人呢，他因为他里面坏掉了，所以他没有办法去映照出别人，他可以显出的都是部分他需要的你而已，还有他想要你去认知的地方，让你认知到。到之后觉得很羞愧，或者是抬不起头来，或者觉得很丢脸，或者是觉得自己不如人的那些地方，一个扭曲版本的你，他希望你透过他看到这样子的你。久了之后呢，你就会以为他眼里的这个版本的你呢就是你。比如说，你明明就四十六公斤，但是你觉得自己很胖，合理吗？不合理。但是他每天又跟你说。肚子有点肉哎、欸，肚子有点肉哎、欸，肚子有点肉哎、欸，讲久了你就相信咯。然后呢，他长什么样子？他可能很胖啊，他可能64公斤啊。但谁在乎？没有人在乎。他只要求你要瘦，你不能管他怎么样。接下来的功效卡是 projection 投射。这个功效卡其实通常施虐者没有注意到他在做什么，就是、他没有意识。这个可能就是治疗师才看得出来的事情。那治疗师们就把它写下来。他说呢，病态型的施虐者会把缺点投在他的猎物身上。也就是他自己的缺点，比如说爱迟到啊，或者是嗯、呃、爱说谎啊，或者是吝啬啊、小气啊、呃爱嫉妒啊这些事情，他会把缺点投在对方的身上，而且呢，他们很喜欢做预言家，他会在跟你对话的过程中去预测你做的事情，他可能是冷不防的就抛一句说：“你在生气啊、哦？」你是不是会嫉妒这类的事情？可是往往很恐怖的事情是，他们说的竟然是对的，因为其实事情的确是往那边发展，而他非常了解你的，他把你摸得非常透彻，所以呢，他可以去 push 你，反映出那些反应，于是你就会更相信他，他说的都是对的。为什么这样子呢？投射很重要，是因为其实最重要的事情是自恋型的人，他的内部，他的心理世界呢一团糟，妈的超级丑，但那不重要。因为他只要跟世界描绘出一个他非常闪亮亮的、非常美好的形象就可以了。然后呢，他只要让外人知道那个形象就可以了。因此，这是他们的保护机制，是一种防御的机制。对于那些脆弱、不安全的自我感觉呢，他们都不承认，也不想要接触，他们拒绝承认这些事情。于是，他们就把这些缺点投射到那些他们最亲近的人、他们对他们来说最重要的人身上。所以呢，这些人就等于是他的避雷针。那些可怕的认知到自我很烂的感觉要来的哇！雷打下来的砰砰！结果呢，就打在旁边的避雷针身上，于是他就没事。了。这种病态型的自恋者呢，他们会过度依赖这个防御的机致。然后这是一个很好用的工具，所以呢，他们就非常喜欢这个工具。其他其实还有一些他们常常使用的，比如说 denial rationalization， 否认合理化的事情，或者是 reaction formation， 对于某些事情采取过度热情或过度愤怒的立场，这样弄得很激烈这样子。因为呢，他们可能看到了与他们自己内心真实相反的真实，比如说他很丑。他没有承认这件事情，他觉得自己超级美的，每天都穿的很漂亮。结果呢，有一天呢，有一个店员看了他一眼，那个眼神充满不屑。哦哦，这个雷电打过来了，与他认知的我很美的这个真相相反，所以他们就会采取一个非常暴怒的立场来反映这件事情，来自我保护。那这些反应、这些话语呢，外人是不会知道的，只有亲近的人才会经历过这件事情。在刚开始的时候。或者是如果你人生 default 就是这样的话呢，你面对这些 projection 是非常令人困惑的，因为你会觉得你自己蛮糟的，可是你又一直在他身上看到这些东西，然后他又说这是你身上的坏缺点，真的是很乱啊。到底是怎么回事呢？那直到你有一天觉醒了，知道说这是什么意思，你才会从这个投射中跳出来。你会发现真正的自己是什么，然后你会比较确定那些缺点都不是你。第四张小功效卡是 trauma bonding， trauma bonding 超可怕的。我觉得这应该是呃恋爱中非常有效的一种 n g 然后非常容易出现在女同志的关系之中。为什么呢？通常会使出这张功效卡的人呢，他往往有那个被遗弃的那个遗属，就是他小时候的创伤可能是被遗弃，然后还有等等等等其他的，所以呢，他会利用一个很混乱的循环来跟你产生你们两个之间的关系。首先是理想化，互相理想化对方，这还是贬低，他会贬低你，然后呢，接下来是 discard。丢弃你，把你不要了，然后最后呢，再把你捡回来，再再一次理想化你，然后再贬低你，再丢弃你，这整个混乱的那个基础呢，会造成一种很焦虑的状态。但是呢，这个焦虑的状态呢，其实很刺激。甚至呢，会心痒痒的或令人兴奋。那个兴奋其实是你可能因为害怕或紧张产生的兴奋，但是你可能没有人知到这件事情。你以为这是谈恋爱，你以为这是化学反应。Dr. Romani 指出，那些你跟这个人初初交往的兴奋的感觉，哇，心情起伏好大的那些感觉，如果你是某一种人的话，那绝对不是爱情化学反应，那是一种你在婴儿时期的大脑的反应机制。什么意思呢？你在小婴儿的时候呢，你的脑袋熟悉了某一种反应，这个反应就是小婴儿对他新认识的这个人理想化他，合理化他。也就是说，如果这个小婴儿遇到一个非常糟糕的主要照顾者，这个受虐的孩童就会合理化、理想化他的父母对他的虐待行为，比如说忽略啊，或者是对他吼叫啊，或者是肢体上的一些粗鲁啊对待，甚至虐待啊等等，小婴儿会理想化这些感受，认为这样是对的，甚至更严重的。这个孩童就会以为，哦，这就是爱。那这样子的受虐者呢，在长大之后，可能就会变成所谓的焦虑型或回避型依附的一种受害者。回避型恋爱好像是最近蛮流行的一个词，不知道有没有机会，以后我们专门做一集影片给大家讲解。那这样子的这个 t r a u m a bonding 呢，它会有一个循环的 cycle 吗？这个理想化、贬低又被丢弃的这个筛，可能会造成什么效应呢？就是说，受虐的这个人会觉得自己好像在赌博一样，他就很像在拉那个吃饺子老虎机，因为他投钱下去的时候，他根本不知道他会得到什么，那整个东西是乱的，他不知道今天这次投会得大奖，还是会被骂，会很失望。因此呢，他就会一直投钱。再者是，在这样的过程之中 ，love bombing 的记忆就非常重要了。为什么人会一直继续赌下去呢？是因为当你觉得他现在好像对你不好的时候，你还是持续的留在这段关系之中，你还是对他很好，是因为你记得那些的光明时期的美好的回忆，比如说你们可能一起出国玩的很开心，他还完全招待你，真、那、的、个、是一趟非常奢华的旅行，或者是没也没什么，你们就每天腻在一起，到处一起去了这里去了那里，然后一切都很甜蜜。这些美好的记忆会让你合理化他现在每一天都对你很差的这个事实。于是你会继续投入你的情感去吃饺子老虎机里面，去希望能够得到一次大奖。而且最厉害的事情是，他的确偶尔会给你一个大奖，他会有一天突然对你很好，或者是说了你想听的话，所以你就会继续投钱。这样子呢是一个很糟糕的循环，因为其实一直在付出的人呢就是受害者。那 Wake Up Call 要怎么样来呢？就是你必须要对自己承认说，这是一种虐待，这是一个 abuse。那你要专注在什么呢？你要看什么呢？你要看的是现在，现在眼前的你经历的这一切才是真实的，才是重要的。以前的那一切已经不见了，不要拿你的过去的经验做你的 reference。你现在很苦，就是很苦，要先承认这件事情。<笑>好的，我们进入了下一个阶段，就是当他跟你的关系非常确立了之后呢，他可以完全掌控你之后呢，他就会开始做 triangulation。这个 triangulation 呢，他会设定其他人的功能，比如说他可能会设一些党羽在你的身边，可能是他的朋友，或者是他把你的朋友变成他的人。哦，站在他那边，觉得他讲的都是对的，甚至是你的父母，超可怕。你跟一个人交往，然后你你爸妈觉得那个人很棒，然后呢，你爸妈说那个人超棒棒，做的一切都是为你好，超疯狂的情况是存在的。再来呢，会有一种人是替罪羔羊，就是什么事情都是那个人的错，所以那个病态型自恋者身上的那些过错呢，也都会被甩锅到那个人身上，或者他们群体之间的一些错也会被甩锅到那个人身上。再来呢，可能还会有他的小宝贝这样子，就是他的 golden boy 或者是什么的，就是各式各样的人充斥在你身边。于是呢，他、你和那个 C。A、B、C 三角形形成了一个他说了算的世界。接下来的大阶段就是他会贬低你、抛弃你，就是把你的自我打到地上踩踏，确定你绝对站不起来。他可能就简单的笑你笨、笑你胖啊，或者是呢，他知道你最弱、最弱、最弱的弱点在哪里，因为你们已经交往蛮久的人，然后他。你们谈的好深，你们你们有那么多次热烈的交谈，那么多次出去喝酒，一起聊了好多。他知道你最弱最弱的弱点在哪，他就会拿那个攻击你。比如说，他知道你跟妈妈的关系不好，结果有一次你在跟他吵架的时候，你说了一句话或有个什么表情，其实那不是重点，他就指着那个东西说：“你看，你看，你就是跟你妈一样啊。”你跟你妈一个样，好不好？然后你就深深深深的受伤，因为你跟妈妈关系不好，你不希望自己像妈妈一样，但是在你自己状态不好的时候被指责说竟然像你讨厌的人的话，是不是双重打击呢？是，这就是病态型自恋者非常擅长的一种公式。这里呢，我们可以回到 Tiff 跟 Mildred 的例子，在最后《通碟库尔德爱》的里面呢，哦，呃，这是一个雷哦，所以是不是要跳一下呢？可能跳个两分钟。有一个案例呢，是。Ozzy 这个人 ，Ozzy 选择跟 m i s t e r y 成为新的伴侣，然后他们竟然好像只进行了第一个礼拜还是第二个礼拜 ，Ozzy 就 bail out 了，他就整个背着他的小包包浪迹天涯，回到他温暖的小窝了。为什么？那个时候我在看节目的时候，其实第一时间我没有明白，我觉得 Ozzy 很烂，我觉得拜托，之人抗压性也太差了吧！就是人跟人相处之间难免有一些不和的地方，你这样碰到一点你不顺心的事情，别人指出你的一件事情，你就要逃跑吗？那难怪 Sam。都没有办法跟你沟通啊。Sam 跟 m i l d r e d 完全大相反了，一个人是愿意倾听的，一个人是会抢你话的，对吧？但是呢，直到我看到的一幕，我完全的颠倒了我的想法。我相信这一切都是 m i l d r e d 的错。为什么？当 Ozzy 真的离开之后呢？这个制作单位非常有心的留下了这个片段来告诉观众。那个片段是 Ozzy 留了一张纸条，就讲一些客套的话。但是呢，他有他整理了两大袋垃圾，并没有拿下去丢。这件事情可能是很客观的理由，比如说这个 apartment 规定白天不能拿下去啊，或者是说今天礼拜几这些不能拿下去啊，可能是因为这样，但也可能就是 Ozzy 他忘了，他做不到了，他用尽他的力气了，这都有可能。但重点是什么？重点是 Mildred 说，你看看这垃圾，他连垃圾都不会到，这里面还有他的卫生棉条、欸，诶，那我现在要怎么样？我要帮他丢吗？还是叫 Sam 来丢。这个时候完全看见了他的攻击模式：第一，他攻击 Ozzy 最弱最弱的点，就是他的性别、他的身体；第二，他甩锅。把这件责任丢回 Sam 身上，这是一个完全不合理的想法。你跟一个新的人在进行同居的时间，怎么可能叫他原本的伴侣来你的 apartment 帮你道德声呢？这很瞎 ，OK？ 而且呢，这是一个责任外包的事情，就完全映照出他自己的状态。那我回到他，恭喜他最弱的点的这一点，在我节目的后期，我们就知道 Ozzy 他其实对自己的性别角色，还有他身体的性别气质，其实可能有一些难以接受的地方。或许他 maybe 是 transgender。或者是。怎么样的在中间的一个人，总之他并不是很能接受自己是女性化的角色或女性化的身体，或我们用比较正确的说法，就是所谓的阴柔的这个光谱这边。那很有可能呢，他并不想要接受自己会有胸部、有月经这些事情。他可能如果他真的是穿靴子的话，他认为他是男性的话呢，当理理论上当然他就会厌恶这些事情。但是 Mildred 特地把他拿出来讲，因为他知道他会看到。而且他也要讲给别人听，他在别人面前都要攻击奥吉最弱的那一点，他最没有安全感的那一点。所以你知道 Mildred 有多可怕吗？我真的是吓疯诶，我看到那幕的时候就哦，我就完全对 Mildred 跟 t i f f 之间的关系大改观的。好的，所以请原谅我，就是现在还是比较正在 t i f f 的那边。呃，我们就再观察看看吧，看看他们以后会怎么样的大家好，我回到现场了。接下来我们要进行自恋型施虐者的下一个阶段，就是如果你想离开的话，他们就会 Hoovering 你。如果是现代发明这个字，就会叫 Dysoning 你，他们会把你吸回来，吸回来。这个手法呢是非常个案形式的，就是你你自己有什么弱点，他就抓住哪个弱点。那如果我们用一个家庭来形容的话呢，就是很恐怖的状态。比如说 A 跟 B 要离婚，然后他们中间有小孩，哇 ，A 一定会利用那个小孩让 B 走不了，或者是一定要跟他们见面，然后维持怎么样程度的联系等等，这就是很经典的 HOVERING 的状态。那在女同志之间，很可能就是猫猫或狗狗或嗯蜥蜴、蛇、什么小猪之类的小宠物这样子。好的。我们把这些阶段讲到这边呢，我发现呢，其实时间已经非常的长了，所以呢，最后的这个，如果你跟他结束关系之后会发生什么事，会发生死缠烂打、有背庭跟 smear campaign 的部分呢？我觉得今天就先打住，我们没有办法再进行下去了，因为呢，配合着这一集呢，必须要先解释一个状况，就是病态型的自恋者呢，如果我们认真去把它稍微分类一下的话，可能可以分成七个亚类型，这是 Doctor Romani 说的，这是他常年执行他的治疗所。得到的经验，那我们今天当然不可能把它讲完。我们今天只有跟大家提到两种很明显的两种，第一种是非常有领袖魅力，第二种是 covert，C-O-V-E-R-T。O v e R T 非常隐蔽的、非常低调的类型，那这种人呢，其实真的是比较容易遇到的。他们跟傲慢的人一样，他们跟那些有领袖魅力的人一样，他们都非常的傲慢，他们非常的自以为是，而且认为自己理应得到这个那个、这个那个，一切都他想要的都应该他要得到。但是他们的能力比较差，好，所以呢，他们的那些攻击的行为或模式呢，可能就。不太一样 ，cover 型的 narcissist 根本很像慢性病一样，就是呢，它是一个很 chronic、很长久的一个显显现出来的状态。然后呢，他们往往核心中间呢是那个有被遗弃过的那个心魔，就像 Mildre d 这样子的人。Mildre d 很有趣啊 ，Mildre d 其实是比较 cover 型的，但是他的攻击性非常高，甚至可以到肢体暴力这样。面对这样子 cover 型的。病态型自恋者呢，他们最大的武器是罪恶感，因为呢，其他人对他们来说只是他们的情感好感供应商而已，不是一个真正的完整的人类这样。所以呢，他们会制造的循环是这样子的，它会让你感觉到罪恶感，所以你就帮他做很多事，然后你精疲力竭，而他永远都不改变，你就充满了无力，然后你无力没有办法再继续的时候，你就暂时停下来。他就暴怒，或者是扬言要治，嗯，这样子激烈的反应激起你的罪恶感，你就继续帮他做事情，或达成他想要的目的跟愿望。这样子无限循环下去，就是 cover 型的虐待。比如说，如果你在家里发现你就是那个常常要解决问题的人，你负责非常多事情，如果你不做呢，这个人就会很严重，然后讲一些话，或者是这个人就就起不来了，很没有精神了，吃不下了，加深你的罪恶感的话，很有可能你面对的就是这样子类型的施虐者。这边要举一个非常不幸的例子呢，就是如果这样子病态型自恋的施虐者是父母亲。而你是他们的子女的话，就是嗯，很不幸的呢。你必须要认知到，你只是他们的 supply chain 而已，你是他们的情感供应商。你不像其他孩子被想象成是父母的延伸，虽然这不一定很健康了、啊，不过大部分的父母都这样觉得，孩子是自己的延伸，所以孩子好的话，他们也会觉得好。自恋型的父母不会夸耀你的好，他不会称赞你，也不会在外人面前称赞你。当你有表现的时候，他会说。我我小时候如果有这样的环境吼，我也会做的很好啦。不然就会说，你当然要做的很好。你看看我们那么辛苦，给你这么多东西啊，这样给你什么环境啊？怎么在陪你啊？你的所有一切都是他给的。谢谢你，不然呢，就是说呢，他们会更尖酸一点。如果你不小心得奖的话呢，可能他接你回家的过程之中就已经会酸你，就说哦，你是不是很喜欢得奖啊？这次感觉是不是很好啊？你是不是很喜欢享受这些注意力啊？等等，大家是不是都很喜欢你？你们很开心啊？不能得意忘形，知道吗？各式各样开始贬低你，不承认你的成就，那这是一件很痛苦的事情，因为。小孩子的 default 就是初始设定，就是他需要父母亲的认同感跟骄傲感。但是呢，如果你遇到这种病态型自恋的话，就是没有。哦，就是不可能会有，他就是不要给你。那这样会造成怎么样呢？将会造成有些人长大的时候呢，他会刻意的不敢成功，不敢考很好的学校，耶，或者是考完很好学校之后呢，不敢去很好的公司，耶，或者去很高的公司之后呢，不敢升官，耶。他也不知道自己怎么了，或者是他就一直做着一些爸爸妈妈要求他的理想中的职业，然后他做的很痛苦，虽然他做得到，但他痛苦的要死。能力不错，但是却无法去把握那些他真正想要把握的机会，因为他根本不敢想，他不敢想他的人生。会长怎么样？他是没有梦想的一个人，这样子的人很可怜。可是呢，必须要自己意识到，才有办法从这个恐怖的循环中出来。如果呢，这样子的人长大还成为那个负责家里很多事情的人呢，要记得三不原则：不要介入，不要解释，不要当你自己的事。或者是说，不要觉得是针对你，不要介入，不要解释，不要觉得是针对你。他没有让你当做你的事。好，这个三步原则呢，可以帮助你逐渐的脱离这种病态型自恋的控制狂。Covert narcissist 这种自恋者呢，他们其实内心会有两个很大的原则吧，就是、第一个是很明显可以看见的，你就算看不到他们很骄傲，你都可以看到他们的 entitlement。就是说，他们就是觉得他应该要得到什么，他们没有得到。他会常常看着别人，就说：“要是我也怎么样啊，我可以做的比他好啊，他就是比较幸运啊，他就是你看他那么好命就做到了。”或者是说：“啊，他们家底就很厚，他们很有钱，你看他会成功是应该的。”我这是怀才不遇，但是我比谁都还要了解这个这个那个那个怎么样怎么样，我真的做的比谁都还要好。这一类的话语，很有可能就是 Entitlement 的展现。或者是另外一种，如果他今天要去学什么东西，或者是加入什么新的团体，他会说：哈、啊，我还要加入这个基础班哦。或者就是他被要求从一个比较 entry level 的地方开始，他就受不了，因为他觉得他自己非常的 superior。不过呢，他们是怎么样的人？他们只会家里蹲，基本上他们其实没有办法在工作或学业上面获得什么样惊人的表现。他们只会坐在家里等着机会上门，奇迹一般的让他成功。怎么可能？不可能呢、啊！所以他的人生就永远都不满意，永远都不满足。他爱批评，爱抱怨，爱生气，爱沮丧。然后你一点都帮不了他，他也没有改的意思，他就只会造成别人的负能量，造成别人的麻烦而已。另外一个呢，就是刚刚提到的一种攻击效卡，就是这样子 cover 型的施虐者呢，很喜欢 passive aggressive 的被动式攻击法。如果你今天有一件事情做得很好，或者你懂什么事情的话，他会说：“哎呦，好好哦”，就有带一种酸这样子的说你做到的事情。然后呢，他们超级的敏感，你就算是走在那里呢，他都可以 s e 到你现在心情好，然后为什么，然后他就要来贬低你一下。那接着呢，就是呢，他们自己心情差，他们就成为吸血虫去吸你的能量。当你真的受不了他们整天在那里被动式攻击的时候呢，你受够了，跟他们说，你能不能去做点什么？改变这一切，他们就暴怒，或者是大哭，本来就威胁要自闭，他们是没有办法面对外界的，而且他们还要剥夺别人面对外界的机会。所以呢，如果你们是情侣的话，如果你想要出门，他可能会就会说，哦，你都不想跟我在一起，陪我就那么无聊嘛？那怎么样的猎物会留下来呢？就是可怜他的人。其实大部分的人外人都会可怜他，那更不用说他亲密关系的这个人了。或者是呢，你想要看到他的好，只有你看得到他的好。他真的很优秀，他真的很聪明，他什么能力真的非常好，他只是没有机会发展而已。喂， e 真的没有机会吗？然后呢，他的他的过去很有可能真的有创伤，尤其是在同志身上，很多人都经历过了出柜的创伤，或者是对自己的性别气质的接纳的过程，一个非常创伤的经验。他可能是真的很可怜，所以呢，这个同志伴侣就会怜悯他。这份怜悯呢，真的是会害死你自己，因为如果你可怜他，他会榨干你。在你们的关系之中，明明你就感觉到非常的不舒服。可是呢，你自己却把你的认知弄到十条，说服自己留下来照顾他们。甚至很多的状况就是，这个人实在太可怜了，可怜到你必须要借钱给他们，或者是你就养他们，或负责了很多生活上的开销等等。就是你们之间的伴侣关系，就长期的在一个比较某方面不平等的状态里面，而那个某方面非常的大，这样子。那最后呢，其实还有一张控制卡呢，是今天没有提到的，因为它比较比较属于另外一种类型的，就是那种比较张扬的外向的虐待者会做的事情，叫做 coercive control。有就是强制的一种控制，是一种极端的控制，是一种操纵跟剥削，呃，基本上是一种关系上面的监禁呢、啊，就是他把你整整个关起来，这样子呢，怎么样知道？通常就是用恐怖情人来形容，就比如说呢，如果你你吃什么，吃多少东西，他都要管；你只能穿什么，去哪里，怎么穿，他都要管；你甚至你几点睡，几点起来，他也要管。另外一种啊，很常见吧，就是一直打给你，你必须要拍照给他，或是跟他视讯电话，证明你在哪里。这一类的人往往会引导到接下来的过程，就是他会有不合意的性行为，他会从你的身体跟心灵都全部去占有你，让你失去你的存在，这就是一种 abuse， 然后他同时是一种监禁的关系。那这样的过程之中，可能往往没有真正的肢体暴力的发生，所以呢，其实你很难申诉，你也很难去找到资源来帮助你自己。警察不会受理，社工也没有办法受理，因为你有受到什么虐待吗？哼、嗯，很难说。如果有出现这样的状况呢，应该是大家比较容易被警醒的部分，就也很有可能，如果结合了其他的攻击小卡呢，它很有可能就是一种病态型自恋者的施虐。今天这集还是啊很长诶，但是好像不那么长，没有办法把这个过程讲完。我也只是仅仅只是讲完而已，并没有。把每个 part 讲得非常的仔细，所以如果你有兴趣的话呢，你就可以针对里面的关键字呢去做搜寻。然后呢，有一个提醒，在我们复习这些关键字之前，有一个提醒是，请你绝对不要跟你的施虐者或自恋型的人格的人讨论这些你新获得的知识。谢谢你，因为你只会把它搞得越来越糟，他们会越来越强，你会越来越弱。然后，如果你心里有想要救他，或者是相反的，你有想要报复的心理的话呢，嗯，可能先暂停一下，因为他比你强很多，你可能很难把他扳倒。所以呢，制定逃生计划是一个比较重要的事情。我们来复习一下他追求你的过程。首先，他会 love bombing 你，接下来会做一些 future faking， 画大饼。当你真的相信他爱上你的时候呢，啪，这一切就会结束。他会突然就收掉所有对你好的行为，开始对你很冷淡或甚至轻蔑不屑。接下来他会开始 gaslighting 你，在中间呢，会有些人会做被动式的攻击，有些人会对你做很负面的 mirroring， 照哈哈镜一样，把你的样态弄得很不是你原本的状态，让你的认知失调。再来会有 projection， 他把他的缺点全部投在你身上，说你就是那个坏人。最后呢，往往会有 trauma bonding， 你们会有因为创伤而结合在一起的经验，而你在试。德哥尔摩症候群的状态之下，你不会怀疑那个人绑架你。然后呢，对外呢会有三方角力 （triangulation） 这些事情，他会利用外人来建立这个世界的认知。所以呢，所有人的话都是跟他说的一样的时候，你就会知道自己讲的是错的。于是他还可以很成功的进行 devaluation 跟 discard， 贬低还有抛弃。最后，当你受不了的时候，你想要离开的时候，他就会进行 hovering， o 吸尘器把你吸回来。然后，如果你真的成功的离开这个人的话，就会面临死缠烂打 （baiting）。跟 smear campaign， 这是一种非常非常难缠的关系。然后，尤其是 covert narcissist 这种虐待的方法呢，是更加更加难缠的一种关系。甚至它可能是一个你无法切断的人际关系。那无论你离得开还是离不开呢，大概有三件重要的事情是接下来可以开始做的。一去智商，去做心理智商。第二个，自我教育。我今天讲的太浅了，你可以再去多读一点东西。然后 YouTube 上面呢，有非常多的内容，中英文都有。第三个呢，请记得要找一个支持你的力量，支持你的他人，一个正常人，真正认识你的人，作为你的后盾。所以就是 therapy, education, support 这三个大的要素呢，可以帮助你走出来。那你的心理会经历什么呢？你的心理会经历第一个，你要先承认正在发生的事情就是虐待。看现在，看他现在的行为，不要听他说的话，他是不是对你很烂？他是,是对你不好？对。第二个，你要去深入的了解一下自己是怎么样跟别人依附的，所以可以研究一下大脑。那欢迎听我前面几集关于大脑的这个机制哦。然后我们有讲到创伤经验等等，还有童年负面经验等等啊，这个都蛮有用的。第三个呢，要认知到这世界上没有吃饺子老虎机哦，它不是那台好的吃饺子老虎机，你再怎么投钱，你都没有办法中大奖的，而且那些大奖都是假的，眼睛业障中。第四个，保持正念。be present 的去判断此时此地你跟大家的关系，还有跟他的关系是什么？然后你跟现在这个时空，你跟你的身体，你跟你的自我的关系是什么？接下来呢？第五，你列出你跟他的关系中你感到不舒服的那些事情。无论多大，无论多小，无论你有没有办法好好描述，你就是慢慢慢慢的把它写下来，写在一个他不会看到的地方哦。然后呢，在你脆弱的时候呢，你就看看这张列表，想起来他对我好坏呀、啊，我千万不能再回去了。然后呢，就是一定要去接受治疗，因为靠自己是很难好的。好的，今天这一集呢，一样推荐两本书给大家跟一个 YouTube 频道。YouTube 频道是 d Ram r Ramani，R A M A N I， 舒适病态型自恋，还有自恋者施虐，尽量你爱到无法自拔。这是大是文化出版的，作者是梅兰尼·艾凡斯，译者是黄廷敏，出版年份是2020年，定价360元，常常应该都是有折扣，而且我发现大部分的成品都有放这本书。今天这集很长，我非常感谢你听到这边。为了表达感恩，我特别请一位特别来宾来帮我们今天做一个结尾。谢谢大家来这边玩，如果要聊天可以去 IG， 请按加楼留言，<笑>请按赞留言加分享，订阅频道开启小铃铛，感恩。心灵历史学，下次再见，拜拜<笑> ，I love you <笑>我。我是我是我是感恩我知道的，我是韩国人，拜拜。<笑>